tør liksom også være tydelig og ikke liksom skli for mye ut man blir liksom ekstremt fokusert ned i liksom når vi snakker liksom andre forstår sånn, nei vi må jo ha farger vi må jo ha disse bailasjer, vi må jo ha liksom tusen, tusen ting bare være pystalklar liksom på hva er produktet hva skal vi levere, ta en rolle i, I markedet da, det er selvfølgelig ute du kommer med en del kunder også, men når det blir så enkelt og så forståelig, så tror jeg at kunden setter virkelig pris på det da, det er i hvert fall jeg selv Det här är er Robert Shaw och välkommen till en ny episode av Inkubatoren. Här intervjuar jag inspirerande grundare och tankeledare som delar kunskapen, erfarenheten och strategierna de selv har brukt årvis på lære, allt så du kan ta det med dig på din personliga resa. Nu har det ikke akkurat varit så många episoder av inkubatorn i det sista för att se si det sån. Jag har rätt och slett varit upptatt med egna projekter och andres podcaster. Jag är er jo nå podcastproducent och producerar för andra. Så den har dessvärre blivit satt lite i bakant, men nu är er vi endelig i gången. Det som har varit så kul att se då, det är er ju att även om det ikke har varit nya episoder på lång stund, så har det hela tiden kommit in nya lyttere och episoderna har faktiskt nå upp till 24.000 nedlastningar var. Det är er otroligt kul. Så jag måste bara säga si tusen tack till dig som har fullt med över tid, men också tusen tack till dig som lytter för första gång. Så hoppas jag att du vill lika det nya som kommer. Som gäst idag har vi med oss Andreas Kamøy, en av de två grundarna bak Nordens raskest växande frisörskedja Cutters. Det enkla är er ofta det bästa sägeste och detta är er ett koncept Cutters har satsat allt på. Vi har simplifiera förretningsmodellen och effektivisering med bruk av teknologi så har de skapat ett helt nytt koncept som har tagit helt av här i Norge. Var andra uke öppnar en ny frisörsalong och i dagens episode berättar Andreas historien deras från hvordan idén kom upp då han studerade fiskeri och strategi i Japan till exakt hvordan de har fokuserat målrätt och kostnadseffektivt för att lage och utvidga konceptet sitt. Shownotatene till den episoden finner du på inkubatoren.no-33. Andreas, velkommen til inkubatoren. Tusen tack for det. Hvordan står det til om dagen? Nej, det står bra til. Nu er ferien begynt å bli over, og så det begynner å bli masse å gjøre igjen. Det er vi har mye nye åpninger fremover. Ja, vi skal åpne opp i vår tredje land nu i ja. Danmark, så det gleder vi oss til. Ok, så det, det er på tavlen nu. Det er på tavlen nu. ja. Åpner nå på torsdag om to dager. Åh, det. Ja. Moro. Ja, det er gøy. Hvordan har det vært tid Ja, det har varit mycket göra. Skilla lite i magen alltid när liksom hurdan ett market tar emot ett sånt typ av koncept och ja. Så jag vet liksom inte för man har provat heller då. Nej. <laughs> jag så jag fant på på nettet ett bilde av dig i samurai kostymer. <laughs> ja. Fortell, du du har bott i Japan nu, studerat där, har du det? Jo, det stämmer. Uh, jag har uh, bott i Japan i nästan fyra år. Studerat i japansk Jobbet i barnehage, eh, ja, og tatt masterutdannelsen min fra Japan. Jobbet du i barnehage i Japan? Ja. Og du gjorde det? Ja, jeg måtte ha en liten deltidsjobb for siden, for å spe på litt med inntekter. Så, ja. ja. Hvordan er det å irritsette japanske barn? Nej, det er stort sett ganske greit. De uh, har ganske bra kustus på dem, så, ja, ja. så det går bra. Bedre enn her hjemme, eller? Ja, men, ja, på noen områder. Men ja, som høflighet og respekt over foreldre, så er det jo absolutt en del enklere. Mm. Hvordan var det egentlig å bo, bo der generelt og studere 
i forhold til, ja, litt rart å sammenligne med Norge, men hvordan var det å være der? Nei, jeg trivdes jo veldig godt, det var derfor jeg ble der også såpass lenge. Uh, veldig interessant å lære en, en såpass annerledes kultur, men vi er også ganske like på mange områder da. Og så, du jobbet jo for FN, var det så? Ja, det var også ganske tilfellig egentlig. Når jeg bodde i Japan, så begynte jeg å selge på disse handelsforbindelsene som uh, vi har da med Norge. Og så tenkte jeg, jeg må begynne å finne ut av et annet som jeg kan uh, kanskje få meg jobb også på sikt i. Så da begynte jeg å se på fiskerinæringen. Og begynte der da å jobbe med en del statistikk, og kom da over en organisation som heter FAO, som er FNs organisation for ernæring og helse. Og de publiserer en del statistikk om fiskeri, så jeg jobbet en del med det. Og så tog jeg kontakt med disse her i FAO da, som holder til i Roma i Italia, og spurte de om jeg kunne få lov til et internship for å få lære mer, og ja, jeg hadde en del spørsmål også rundt denne statistikken som jeg drev jobbet med. Og da var jeg så heldig at det fikk jeg lov til. Så da hadde jeg et internship da i Roma i tre måneder for FN der nede. Og mens jeg da var i Roma, så traff jeg da min, det som skulle bli da min partner i Køtters, Christian Solheim. Mm. Så der vi traff han helt tilfelligvis to gutter fra Bergen i Roma. Hva, hva slags intryck var det han ga på dig ja, siden du etter tre måneder tänkte på han? Uh... Han, var, han er jo en ganske annerledes person av meg, men vi hadde liksom begge denne drømmen at vi ønsket å starte noe. Så vi snakket mye om ideer og pitchet, og ja, vi hadde begge to den drømmen da. Men han var liksom veldig på, han var ekstremt liksom strukturert og orden og bare ding, ding, ding. Mm. I motsetning til meg hvor det er liksom kaos og litt mye følelser og <laughs> så, så ja, jeg så for meg at han kunne være en veldig god match da. Så du snakket med egentlig med Christian og dere pitchet ideer og tenkte på å starte for dere selv, men så gikk du tilbake for å studere? Ja, hva, hva så drog det. Nei, så måtte jeg tilbake da til Japan for å fullføre masteren min. Så gikk det et års tid, som jeg var i Japan igjen da. Så blev jeg ferdig med masteren og tenkte, ok, nu er det på tid å få seg jobb og begynne liksom. Ja, nå har jeg hatt det utrolig gøy i ganske mange år i Japan og i Sør-Korea har jeg også bodd før det. Og så er det tid å få brukt dette her til noe da. Så da kom jeg til Norge da, begynte å søke jobber, og var på en del jobbintervjuer og, ja, og hele den opplegget der da. Så satt jeg en gang i et jobbintervju, og da spurte han intervjuer meg om det var noe angre på i livet mitt. Og så tenkte jeg meg godt om, ja, jeg angrer faktisk på at jeg aldri har prøvd noe selv. Og da liksom slo det meg, jeg vet ikke om han tenkte over det der, mm. men da slo det meg selv i hvert fall at, oi, du er kanskje på feil sted da. Så da ja, ringte jeg Christian og fortalte at jeg hadde en idé. Jeg hadde klart å skape sammen med noen investorer og litt akkurat liksom startkapital. Så ringte jeg Christian på en fredag ettermiddag, husker jeg. Og da hadde han en fast jobb i FN. Han sa opp jobben sin på mandag og kom to uker senere, så var vi i gang. Utrolig gutt. Du sa, for da hadde du allerede en idé å, å skaffe et par investorer. Ja, da, Når var det ideen først kom? Nei, altså ideen kom jo mens jeg var i Japan, og kom over et lignende konsept. Jeg måtte jo klippe håret mitt, ikke så mye hår å klippe. Men jeg måtte klippe med der borte også. Så da ja, fikk jeg tips som en skjedde, altså bare klippen tok bare 15 minutter, og så var det ja, veldig enkelt, bare betalte på forhånd. Og så begynte jeg å gå der, bare digge til konseptet. Jeg husker jeg kom tilbake til Norge også, en sommerferie eller hva det var og skulle klippe mig i Norge igjen, og bare ubehagelig opplevelsen av det der, å, å gå til en, en vanlig frisør, uh, og liksom, du aner ikke hva det koster, 
de ska absolut tvinga på den hårvasken och så de ligger där så ska de plötsligt ha en extra betalt för liksom såpe och vatten eller vad de håller på med. Så jag upplevde som en liksom en obehaglig upplevelse att skulle gå och klippa sig när jag kom till Norge då. Så där, ja, och så bynte vi och ja, se lite marknaden och fann ut att det var extremt dyrt. Priserna har ökt uh, ganska mycket mer än kopier. Uh, och då har du lite indikation på att okay, här kan det kanske vara att det i marknaden som inte fungerar helt optimalt då. Så då, så det var någon liksom indikatorer då som mot man ju bara testa så. Så var vi i kontakt med Innovation Norge också från starten. Uh, fått god, mycket god hjälp där. Väldigt fokuserat på att det bara kom något ut i marknaden och test och test. Uh, så det gjorde vi och då vi uh, jag byggde en liten sån här mobil frisör, frisörsalong i garagen till min far. Som Christian och jag tog med oss runt på olika julemarker och hockeykamper och skolor. Och fick verkligen liksom testa koncept och se om det var någon folk var villiga att betala för det. Och liksom skapade lite, lite som bläst. Det, ja, det var en liten trebox och ett spegel och en stol. Så. Men det är er, men det är er ju superviktigt och det är er ju det att testa idén ja, som går roligt. Jag snackar så med jag liksom får en del grundar som kommer att man spår råd och liksom de har fantastiskt goda idéer. men samma köttar så så idén är er liksom 10 % men det är er genomföringen. Och istället liksom får blåsa liksom 2 miljoner på en nettsida som jag hör att någon gör och de andra kommer det fungera. Mm. Så går det inte kanske och så ta ett steg tillbaka först och så test först. Se är er det någon som är er villig till att faktiskt betala för det du gör. Och ett annat väldigt gott råd är er att du ska ju vara flöj. Du ska flöja på produkter du säljer för sig. Så har du brukt för mycket tid eller för mycket pengar på ett annat. Så bara flöj och kom där ut och testa. Det kan göras väldigt billigt också. Nästan som på sidan av en vanlig jobb som man är er rädd för att hoppa ut i. Det är er nog jag har varit väldigt imponerad över det som det var länge för jag tänkte på att ta en prat med dere. Mm. men jag husker inte var jag såg det där på bio upp överallt. Men kom in ett sted och så var då all inredningen bara eh slängt upp på det på sig men någon sån MDF platta. Ja. och <laughs> så så jag efter vart att jag blev bitt ut men den konceptet bara om nu har vi lokale, nu kommer vi igång med det vi har ja. och så kommer pengen in en gång. Ja, och så börjar tjäna pengar sånt. Ja. Och så har vi ju liksom en fördel för vi betalar ju lön nästan halvan månad senare. så vi har liksom en period där att kunna få betalt ner så lången och så pröva liksom att tjäna pengar och ja. Mm. Så är er det är er det gör lite vont att se lokala såna eller är er det är er det bara moro? Nej, det är er det moro. Det är er väldigt gött att se att det är er en utveckling och så konceptet eh och höra liksom ordnar och göra snacka med kunder och liksom höra höra på kunder att de också ser att det är er en utveckling. Eh speciellt nu när vi börjar satsa ganska mycket har på IT-delen och så av detta konceptet då. Eh så det tänker jag liksom är er en naturlig utveckling av ja, konceptet som ska vara och så. Så Ja, för de som inte känner konceptet så gott då för det är säkert någon som lite som som inte har hört så mycket om det eller men det är er ju klipp in 15 minuter och mm. eh, så är er det ju uh, cut cut costs alltså det gäller ju det och kan du inte fortälla lite om det vad vad är er det det har fokuserat på för att kutta mest möjligt uh, nej så vi det är er en del behandling så vi tillbjuder kundklipp 15 minuter fastpris 299 och uh, kundresan som du kommer in i salongen så betalar du på förhand sitter ner och väntar och uh, så får du klippen och så är er det rätt ut mm. så det er du är er inte tvivel om vad du ska betala Och med den typen när vi driver på den typen måten så driver jag det jag vill kalla en väldigt ren salong. Det är er inte några kemikalier eller den typen ting så slipper vi en del sån extra punktavsug. så den del installationer vi inte tränger och vi håller heller inte på med några hårvask eller den typen ting och så 
Så der sparer vi selvfølgelig en del investeringskostnader som vi ikke trenger å ta. Og det gjør det veldig mye enklere for oss å etablere oss på litt sånne oddelokasjoner. Da. Mm. Ja, for det er jo de delene av sentrene som nødvendigvis ikke har vanntilgang, som kanskje er litt sånn rare, små og så videre. Ja, ja vi har jo, nu har vi alltid, du har alltid vask tilgjengelig uh, i alle lokalene våre. Så har vi litt sånn her, uh, drevet litt med noen som pop-up. Men det har alltid vært mulig for å vaske utstyr da. Mm. Ja. Så, og at forsøren kan vaske hendene. Men det ikke har vært uh, hårvask, det har vi aldrig haft. Nej. Dere startet jo også et sånt white labeling, eller dere har startet noe å selge noen produkter også. Mm. Men, men jeg la merke til et intervju hvor dere var veldig, fokus, eller veldig standhaftige på at det skal ikke være en satsning det heller. Nej, nej, absolut. Det har bare vært fordi at kunder har spurt om vi kan ta inn noe, men ja, altså under 1 prosent av salget vårt er produkter da. I motsetning til en tradisjonell salong hvor det kan være opp mot 50 prosent. Men du skal ikke oppleve at du blir pushet på produkter her, det er ja. Så det har vært viktig for oss. Hvis vi hopper litt tilbake igjen, fordi en ting er jo å, å starte og teste ut markedet litt, men dere hadde jo noen så sinnssykt mye butikker som poppet opp på kort tid, mm. og det er det jo fortsatt, mm. men sånn helt i starten. Hvordan, hvordan klarte dere det uten at det her bare ble et stort rot? Nej, det var jo et stort rot. <laughs> det, var jo det. det var jo liksom... Ja, så Jag huskar ju när vi startade köta så vi var vi var bägge två ekonomer så vi satt ju liksom och räknade i Excel liksom så att ja detta kunde ju faktiskt gå runt på en annan måte. så talen liksom de var väl där men vi hade ju inte tänkt liksom tanken på att det ska vara mycket folk i sving. så i vårt regnar så var det liksom det bara tal. Det var lönskvart det var ju för alltså ja så vi tänkte liksom ingen tanken är om hur viktigt det är att ta vara på folk och ha med ja skickliga kontrakter och att allt ska liksom vara på plats där och um, så där var det en del rot. Uh, men vi har ju liksom jag tar tag i ting fortlöpen hela tiden. Um, men det är er klart det har varit med jag har bara ja när du bygger så upp och köpt och så. Mm. det par såna problem där det stötte på då? Hur löste det det? Nej, jag har problemen varit det er typiskt att få tag i nog folk. Uh, speciellt när ingen att det blir oss en ny by nu är blivit så pass känt i Norge att folk uh, vet vad vi är er för något. Men i starten var det ingen som hade tro på oss. Så det var den største utfordringen i starten. Heldigvis så er jo en kollega min, Kristian, er jo ganske kjekk. Så han, så vi, han hadde faktisk en Tinder-profil, og han rekrutterte en del gjennom der da. Han gjorde det. Så der fikk vi tak i litt, ja, litt medarbeidere i starten. Ja. Så. For å slenge med et bilde av Kristian på siden. Ja, du må gjøre det. Du må gjøre det. Ja. Um, ja, ja ett stort stort rot tvivlar jag inte på att det var 10 butiker i löpta ett år. Jag känner inte helt hur det fick det till en gång, men eh um, går det igång att organisera en ny butik? Vad är er liksom processen för att komma igång med en, en ny butik? Uh, nej, det är er ju först så ringer vi och ringer vi och ringer på uh, på ett ställe där vi kunde tänka oss att vara. Massa och massa och massa till vi får när vi kommer oss in. Ja, och så får vi en kontrakt för att vi sätter vart. Så börjar vi med ja designare och arkitekter som kommer in tegnar upp butiken så ska det se ut uh, detta ändring vi måste göra. Och så har vi ju då någon som måste jobba med Aina som här jobbar här på rekrytering som sörjer för att vi har folk. Uh, ja. Så det är er egentligen ganska enkelt sånt sett, men det är er, det gör då. Och jobbet lite ja, hantverkare, lite designare, arkitekter och ja, mm. och folk och få tränat i på förhand och. Jag såg det var en ny butik som öppnade andra vecka nu runt där, var det det? 
Ja, i, i fjor så var det väl ja, då var det väl omtrent det hade öppnat nästan 30 butiker i fjor. Mm. Uh, ja, första året var runt 10 och så i fjor runt 30 så då. Exakt. Ja, har det egna snickare som liksom bara drar runt i nästa nästa butik eller hvordan? Ja, vi har inlejda. Uh, det är er inte ansatta hos oss, men vi har uh, någon team som vi jobbar väldigt gott med då. Mm. Så har vi. Så så det har blivit god butik för dig tror jag. Ja. <laughs> teknologisätt för det för det är er ju inte bara en hoppsig si, en vanlig frisörbedrift mm. på ingen ingen som helst måte. Mm. Det har satt så mycket på teknologi. Ja, där och så har det varit väldigt lint. Det vi gjorde, vi har alltid lyst til å ha en självbetjänt kasse. Så i starten så bynt vi bara med en vanlig kasse, en gammal kasse från 80-talet eller något sånt. Så bara snudde vi liksom skärmen mot kunden. Och det så vi helt förfärligt. Men kunden kunde få trycka själv på en skärm vad så vitt du skönt vad du skulle trycka på. Da. Ja, jag skönt. <laughs> uh, så det bynt vi liksom i första säsongen och så var okej. Okay, ja, jag tror kunden också syns att det är er lite uh, ja, ja, grejt, en grej upplevelse. Så vi byggde byggde vi då vårt delvis sånt eget system. Uh, det blev en sån mastodont av ett system till slut. Uh, allt blev så trekt och när vi växte så bara det var det klickade till hela tiden för att systemet Så nu håller vi på med liksom tre utskiftningar på tre år mm. eh, av hela IT-biten. Eh, vi har fokuserat en del på microservices. Vi har ju fått in eh, egen CTO også, som håller i detta och får göra liksom kundupplevelsen ändå bättre mm. eh, så nu får du en SMS varje gång du registrerar dig, du får där översikt över hur lång tid det du ska klippa dig. Ja. Och det kommer en del kul funktioner där också framöver. Mm. Men IT är er viktigt för oss. Eh, absolut. Um, jag tänker många frisörbedrifter där ute tänker att det är er inte så farligt men hur mycket har det betydd för det den biten? jag tror det betyder extremt och det vill betyda mer och mer framåt så. den kopplingen med att vi driver liksom fysiska retailbutiker men samtidigt har liksom en online tillstedevärelse. Vi ser det att nästan 70 % av de som kommer till oss går in på nätsin vår först. Och checkar hur lång väntetid det är. Och visst är lång väntetid på en lokation att vi då har liksom lokationer tätt vid sina så går det hela till en annan lokation. Mm. Så det är det är er viktigt och det blir bara viktigare och viktigare framåt också. Och hur mäter du det att de är er inom sig först? Uh, när vi får statistik, vi har en, ja, vi ser på Google Analytics, uh, så ser vi dag på dag hur många klipp vi har och hur många kunder som är er inne på nätsidan, så vi har en viss korrelation där. Ja, exakt, exakt. Kan du fortälla lite om vad teknologin gör för den? Den visar också väntetid och sånt typ ting. Ja. Hurdan uh, hurdan fungerar det? Nej, det är er väldigt enkel ligning då. Mm. Uh, det är er antal försök på jobbdel på antal kunder som eventuellt är er i kö eller som har registrerat sig. Mm. och så får du då en ja, en snitttid där då. Okej, okay, exakt för det är er därför det är er viktigt med påmeldingar på förhand för då får du också vänta. Nätet upp, nätet upp, nätet upp. så det är er en del av ja. Ja, otroligt smart då. Så ja, det blir otroligt enkelt också då. Ja. Alltså hur fucking någon gjort det? <laughs> ja, och och bara den grejen om att du du förhandsbetalar, det gör ja. ting enklare då. Ja, det gör ting enklare och så slipper du den där den upplevelsen som djupt vad vad kostar detta. Ja. Och den tror jag många sitter med eh, när de ska vad vill att det kostar till slut. Ja. Här är er du inte i tvivel liksom. Varje nästa norrman handlade i genomsnitt för 4000 kronor i norska nettbutiker i fjor. Har du lyst på din egen nettbutik men är er usikker på hur du sätter igång? 24 nettbutik är er en plattform hvor du otroligt enkelt kan starta din egen nettbutik. Mer än 1300 bedrifter har sin egen nettbutik genom 24 nettbutik i dag och varje vecka håller jag ett live webinar sammen med dig, hvor jag visar dig hvordan du starter din egen nettbutik på under en timme. Det är er så vanskelig som du tror. För att melda på webinar och se hvordan du kan starta din egen nettbutik gå till inkubatorn.no skråstreck nettbutik. 
regnskap i jeg, vi er ikke venner, det har vi aldrig varit. Men med fiken så tolererer vi varandra. De har haft ett mål och det är er att göra regnskap superlätt för vem som helst. För i ett exempel kan du ta bilder av kvitteringarna dina med mobilen din, så vill fiken automatiskt tolka det för dig med textinkänning. Fiken är er ett komplett regnskapssystem allt från momsuppgifter till årsredskap som allt blir laget automatiskt för dig baserat på dina köp och salg. De har gjort det så enkelt att över 500 nyuppstartade och små bedrifter går över till fiken var månad. Sjekk ut og test gratis i 30 dager på inkubatoren.no-fiken. Har du lurt på om din bedrift eller organisation bør ha deres egen podcast? Ifølge Norsk Gallup lytter en av fire personer i Norge på podcast minst en gang i måneden. Og med så lite podcaster på markedet er dette en helt unik plattform du kan nå målgruppen du ønsker, hvor du kan skille dig ut fra konkurrentene og hvor du kan skapa ett bond med kundene dine. Jeg, genom produktionsutskapet mitt Show Media, jobber specifikt med bedrifter och organisationer som ønsker och nå målgruppen sin genom podcast och video. Någon ønsker kanske å styrke brandet sitt, noen ønsker flere leads, og noen ønsker kanskje å gi opplæring til medlemmene sine på nye digitale flater. Med godt innhold er mulighetene uendelige. Ønsker du å drøfte dine muligheter og få delta på en workshop eller få komplett produktion av podcast og videoinnhold? Ta kontakt på e-post robert.inkubatoren.no Men det er også litt uvant da, for jeg husker som, som kunde der, jeg har vært der og klippet meg flere ganger selv, så, så er det litt uvant som, for vi er ikke vant til det i Norge at du forhåndsbetaler for en tjeneste. Mm. Det er veldig uvant. Mm. Har dere merket noe der? Ja, det er selvfølgelig når vi har vokst opp så mye, så er det en del kunder som bare, oi, hvordan fungerer dette her? Så da har de vel vært fokus på å gjøre, liksom, forklare de sånn her er det her, og ja. Men kunder kommer jo igjen og igjen da. Mm. Så ja. Men det har liksom man måste lära upp folk när det är er något nytt. Så. det är er en kul med det ting med dere, för det att dere kommer in och så kallt har en del av marknaden gör inte nödvändigtvis att det faktiskt har en del av marknaden. Mm. Det är er med på att skapa skapa ett större market. Alltså folk kommer att klippa sig oftare. Ja. ja. Det, det har vi ju haft som en antagelse för vi startat. vi bommit på ju på vi trodde ju att det konceptet ju kanske mot det skulle vara mest för män. Uh, men nu har vi ju liksom i enkelt varierat från butik till butik. Uh, i någon butiker så är er det 60 % kvinnor som kommer. och uh, det vi fått tillbakemelding från de är er ju att ja, för så tog det liksom kanske två eller tre stora behandlingar i året, men då kommer det inte köttas så andra tre uke bara för att likehålla ja, frisyren då. Uh, så där tror jag absolut att vi är er med på liksom och och utveckla göra marknaden större, inte bara att vi tar för det. Ja. Du märker säkert det själv när jag på mig headset men du har säkert märkt den fantastiska frisyren helt från starten. nej jag märker det själv. Jag har faktiskt klippt mig efter på grund av cutters för nu er, du behöver inte planlägga. Du kan bara dra bort och så vet att du får en timme. Ja. och till och med jag har ju jag klippt mig bort på Oslo City. Jeg har ju varit där 20 minuter för det stängte och fick akkurat det är helt genialt. Men där är er det viktigt som du sa med testningen igen att det trodde originalt det här var ett koncept kun för män mm. men så öppnar ju marknaden sig mycket. Ja, ja absolut. Det blir plötsligt dubbelt så stort. Mm. Så 
kan ikke du fortælle lidt om, for der har jo en sådan informationsskærmer også mm. bag spejlflater. Mm. Hvad hva, det sagde du at du havde tænkt på helt fra starten av? Ja, uh, nu er det også ikke alligt med at eller den er tørpaten. Ja. Uh, og det er ligesom eller frisøren som alltid liker eller som har samme paten ganske mange gange om dagen. Så det er ligesom tanken med disse skærmer er at det er ligesom ganske let underholdning på disse skærmer. Man kunne heller liksom kan ja, sitta och se på det och inte uppleva det som obehagligt att man må snacka här. Mm. För det är er rätt och slett en TV med en spegelflata föran. Ja, rätt och slett. Ja. Så... men där brukar det också ett system som gör att du kan kontrollera allt. Ja, visst. Ja, att vi uh, på huvudkontoret kan styra innehållet i dessa skärmar. Um, så det tänker vi ja, kanske på sikt kan också vara en kanske ja, en sån intextström satellit reklamplats där vart det. Inte sant? biltema. <laughs> för exempel ja. Hjälmer. <laughs> så vi får en del handelser om folk kan få köpa reklamplats och vi tar tag i det helt annat fokus har på bygge och ja. ja. Vad slags reklam är er det du tror kan vara relevant och och sätta där utan att det blir galt åt det på sig? nej, det är er väl det som får med folk helst liknande koncept eller liksom någon som driver liksom i ja, i det som disruptive. Eh uh, samtidigt så är er vi liksom väldigt fan av jag prövat liksom att hjälpa andra grundare också. Uh, så det kunde ha varit intressant också i de andra möjligheten till för en en del exponering. Det är er ganska många kunder i löpt av en dag som ser det i skärmarna så. Mm. Eh, har det hjälpt uh, grundare? Nej, vi har för exempel när vi etablerat oss med butik nummer 3 eller 4 i Torgata, uh, så var den där lite som förstod till oss. Så då lägger du den ut så att si, gratis då till andra konceptet uh, eller som önskar att driva fysisk tekniska studenter bland annat. Kul då. Så ja, så har vi varit mycket runt, hållt uh, massor fördrag, snakkar mycket med andra grunder och ja, prövat stötta de som är viktiga. Så så har vi också varit så heller för hjälp från andra grunder. Uh, den de första investeringen var ju Harald och Lasse i Fadans matkasse um, som är er Barnums kompisarna. Så ja. Ja, kul gott sällskap då rätt så Ja ja, absolut, absolut. Så det blir lite mycket barriären så stor när man har folk som har gjort något liknande för då. Ja. Så är er det några råd från dessa kompisar eller andra grundare där har fått som som har fått lite uppväcker på eller? Ja, det är er och speciellt liksom och sällskap i liksom i en så pass rask utveckling och så bara liksom förstå att ja, det är er lite sån det är er lite kaotiskt nu och det är er det så följer nog att växa så pass raskt. Uh, og det låter jo være feil, men vi må ha fokus fremover, og huske det at vi må tørre å tenke stort mm. uh, drømmen har jo liksom, når vi, eller, når vi pitcher dette for at begynne, så skulle vi liksom lage et internasjonalt norsk retail-koncept uh, og det har vi jo ja, gått på gang nå, da. selv om det er selvfølgelig masse utfordringer når vi skal etablere et nytt land uh, Hva er noen av de utfordringene dere har støtt på? Uh, Nej, det er bare liksom bare forskjellen liksom på Norge og Sverige Vi ser nu har vi ju snart två butiker i Sverige också men vi ser den väldigt ojämnt kundvolym. Varför är er det så på den den går nu går faktiskt bra ganska bra i Sverige men det är er väldigt annorlunda handelsmönster. Uh, ja och etableringen och var ska vi ligga och förstå de demografiska skillnaderna som är er väldigt mycket större i Sverige än i Norge. Och där vi ser att vi er helt avhänger av lokala folk som ja, driver och förstår marknaden där borta. Mm. Är er det rätt och slett ja, det är er klart nu är er det ju inte kända där i Sverige som är er då men mm. har du märkt att det är er svårare att få kunden in dörra där eller? Ja, det är er samma som i Norge. Ehm, ja. uh, när vi satt upp i Norge och vi bara fiffat att det här er kul koncept och nu skulle bara kunden komma rein in dörren och 
men uh, de tre först alltså förhoppningsvis kom det ju ingen. Eh <laughs> uh, ingen nej. Nej nej det var liksom, vi måste ringa liksom, vänner och familj. <laughs> och uh, de tre tre fyra första månaderna så var det ju väldigt roligt och bara hur ska liksom, vi stod utan Kristina stod utan för vardag och delade ut kaffe och flyers och försökte snacka med och få folk in där. Och då kom mödrar och sånt och kompisar bort till oss bara äckel på konkursen där och <laughs> ja. Men det är så med nya, nya koncept och nya ting där man verkligen bara tror på det och står på det. Ja. Och så har du gett ut gratis hårklipp första dagen eller något sånt? Ja, det är väl liksom stönt första dagen då. Ja. Så varje gång vi öppnar lokation så är det gratis hårklipp. Och så har vi oss stort sett i de flesta byarna vi etablerat i oss att vi en gång i månaden är ute och samverkar med väldiga organisationer och vi då ger gratis hårklipp till de som trängar det då. Ja, kul då. Ja, så det är väldigt positivt mottatt. Mm. Det är kjempefint av det å gi noe tilbake på den måten. Ja, absolut. Og de ansatte setter utrolig stor pris på det, selvfølgelig de som får det setter pris på det. Det er utrolig hva en hårklipp kan gjøre med folk. Altså. Noe ja. så, ja. Sånn, sånn fremover nå da, hva er det du gleder deg mest til å, å sette i gang med eller gjøre? Eller? Jeg synes det er utrolig spennende det vi gjør på IT-biten nå. Där kommer vi, men det är ganska kul funktion och ska nu nu fått platsen sitt och börja testa där ända hyppigare grad olika vi får väldigt mycket feedback från kunder vad de önskar sig. Så utan liksom klyssa för mina modellen heller, prövar som lägger på en del features där. Uh, var det någon kan du lyfta på features uh, visst det Ja, det är såna det är många som inte kan välja frisör bland annat. Uh, och så ska vi se om vi ska ha någon sån här skip the line funktion, börja bygga upp någon mer lojalitet kanske runt ja. skip the line alltså betalar lite mer och få jag får komma se hur det ska fungera vi har inte liksom det fortsätter väl på i det stadiet då ja exakt se om det blir gott mottat eller ja eller inte det gick ja. ja kan ju slå andra vägen absolut det är det det kan så mm. för det måste att vi kan ofta testa ting på en butik och bara se ja inte sant vi har en väldigt sån fin testbutik den första butiken vi öppnat i Bergen som är väldigt stor ja en fin butik där då och där kunder så de så går det de vet att liksom där sker det ting hela tiden och allt liksom ja, lite kaos där. Så det är er väldigt fina arena för oss att testa nya ting på då. Mm. du har inte varit lite upp på nedturer och många har säkert fått med sig någon par av nedturerna med detta om att ha påbytt med på hårvask och sånt typ ting. Du kan ju fortælle saken vad vad det var du Ja, ehm um, where to begin? En jag vet inte beginna jag det ehm det bynt ju egentligen med en sån arbetsgivarorganisation som var en del av NO som heter NFVB. I NFVB så sitter det utelukkande de som är er i styrelse och så sitter där, det är er ju våra konkurrenter. Ehm um, och de hade då tolkat en forskrift om att det skulle vara påbud med hårvask och de hade då ja genom liksom då lobbykampanjen på Venegnar på Stortinget och så vidare och vidare eh, fått hälsodirektoratet också till närmast och se si att ja här är er det faktiskt som och då bara får liksom här vad sker nu liksom varför ja hur är er det möjligt liksom det står ju inte det um, uh, så då bynt vi oss då men ringer runt till politiker och liksom och ringer runt och bara prova att tala vår historia att du kan ju inte mena detta här och vi fick ju då oss en helt oavhängig sån smittevärnsprofessor till oss att gå igenom och liksom alla rutiner våra och se är er detta någon större smitt eller farlöp på någon område 
Och där var liksom svaret helt utan tvivel nej. Det har ju ingen forskel. Ja, för det de mente rätt och slett var det att det var ohygienisk och inte ja. inte kunde tillbe kunde hårvask. Yes. Mm. Att man måtte tillbe det. Det ändrar ju förretningsmodellen totalt. Ja. ja. Mm. Men har du vunnit den kampen där eller? Ja, ja där kommer ju att det vart att det ja relativt häftigt som mediekör över en månads tid så gick ut till slut hälsomässan halvvis ut och bara sa att det här det kommer aldrig att bli något påbud att det är helt tullete. Mm. Så men då ja må man verkligen ha en förståelse faktiskt liksom ganska utroligt att ha liksom frisörsalonger men då måste ha en förståelse för liksom politiska processer också mm. och hela den lobbyverksamheten och förstå hur den detta fungerar och så så var ju en utrolig liksom läringsprocess då men självklart ofattligt mycket jobb när du står i det. Mm. Så eh utom det då för det var en ganska sån stor grej men eh, mer på ja, det er massa människor som jobbar för det nu och mm. det är er klart det är er tungt att stå upp i något som växer så stort då har det varit några andra hårtider eller något lite mer kit på vägen eller? Ja, självklart hela tiden som ja antar det bästa sällskapet som växer så raskt har uh, ja, selvfølgelig Når det blir så mye folk Så er det selvfølgelig utfordringer med enkelte medarbeidere Som ikke alltid, liksom, vi vil ikke alltid samme vei Så vi har jo hatt selvfølgelig noen utskiftninger Men samtidig så må vi bare berømme Alle de som liksom, har trodd på dette konseptet her Og alt det kaoset de har stått gjennom også Sammen med oss Det har jo vært helt ja, Vi hadde jo aldri klart dette her Uten at det har vært liksom, den team og laget Som har virkelig har stått på det Mhm Ja, det, jeg må jeg må virkelig sige bare sådan som har sett det fra siden da, og det er klart jeg, jeg har jo fulgt med på det bare som som privatperson og sikkert fordi jeg er lidt interesseret på grund av podcasten <laughs> men jeg har ikke tænkt på det før som som gæster men jeg, jeg, det er helt rødt fadere i men det er dritkult ja den er utrolig ja, spændende rejse altså det er, mm. Mm. og det er generelt forretningsmodellen ta noget som som kan kuttes ned ja. så meget og skalere så heftigt Var det en annen bransje du, du ville testa deg på hvis du bare skulle gjort for moro skyld, her og nå? <laughs> uh, nei, nå er jeg litt involvert i et sideprosjekt her da, med to fantastiske flinke jenter som holder akkurat sånn sånn vitaminkonsept. Uh-huh. Uh, men litt sånn samme approach, at hvorfor skal det være så forvirrende og så vanskelig for forbrukerne å forstå dette her da? Mm. Uh, så hjelper jeg liksom, de med litt sånn tips og tricks hva vi gjorde i Cutters, og, liksom, uh, og den typen liksom, kommunikasjon og... Uh, uh, Så det tror jag också det är er en möjlighet där. Mm. Det är er ju fysiska produkter men otroligt liksom speciellt marknad där också då. Var några av de råden du har gett till det? Det är bara törr liksom att vara tydlig och inte liksom skli för mycket ut. Man blir liksom extremt fokuserad ned i liksom uh, när vi snackar liksom andra för så här vi måste ju ha färger, vi måste ha dessa bilager, vi måste ju ha liksom tusen tusen ting. Bara var kristallklar liksom på vad produkten vad ska vi leverera? Uh, og liksom bare ta, ta en rolle i, I markedet da. Uh, det er selvfølgelig ute du kommer med en del kunder også men når det blir så enkelt og så forståelig uh, så tror jeg også kunden setter virkelig pris på det da. det er i hvert fall det selv hvis du, hvis du skulle gjort det her på nytt igjen mm. um, hva ville du gjort annerledes? <laughs> nesten vanskelig å si men... <laughs> hva ville jeg ikke gjort da? Ah, ok det är ting löser sig alltid det måste man ha liksom bara tro på att ting löser sig alltid inte liksom ja man aldrig upp aldrig upp heller men det har självklart varit otroligt tufft för dagar enkelt gånger ja och så törr kanske ta liksom de lite större investeringarna i starten för att då blir man inte sån hängande bak på liksom 
tör att bygga administration i staten, tör att bara sätta liksom sån här ska liksom processen vara, inte låta liksom ting gå. Uh, ja, så er det är massor av olika ting under där ja. mm. Men liksom det ja, och se då att när man liksom har bekräftat att okej, okay, det faktiskt smakar det vill lite betala något för och då tör jag bara okej. Okay. Och bara hämtar in det du ser man vet att det tränger man och bara ta det i staten och så bara få alla med på en en från resan helt från staten. Då är det fortsatt ett ganska ungt sällskap. Um, men det är ja, det är verkligen och ting löser sig alltid. Ja. Så. Men det man satsar i starten då det är ju det är många som gör det men de brukar mm. pengarna på fel ting. Ja. Eh, hurdan har det sett ut för vad det faktiskt ska bruka pengarna på ikke? Nej, vi har varit väldigt gnidna då. Eh, det är sån eh, kanske nästan förgnidna eh periodvis. Eh, men vi har liksom ja, vi har sparat och liksom ja, fokus på att vi ska ha pröva ha en sund drift. Eh, så vill jag vi ta ett risiko. Men det är ofta liksom du ja, du får tillbaka men du måste höra på de andra att det är okej. Ganska ge besked och nu slitar vi utfrågan med detta. Detta nog dock kan. Vi har haft en väldigt god dialog med oss att hela vägen. Um, ser vi nej. Det här tror jag faktiskt vi tränger hjälp till. Och som oss framtiden från kunden och så okej, okay, vi ser att de har utfrågningar eller vi får tillbaka men detta här är inte bra nog. Så det hör på oss att kunna balansera det hela tiden och så. Ja, driva organisation framåt då. Mm. Um, ja. Hur viktigt har det varit uh, varit att ha um Kristian som är er sti- motsatt av dig på många områden. Nej, det är er ju alfa mega. Absolut att bara liksom ha den som all- alltid bara ger gas och nu ska vi vidare, vi ska framöver och som inte ja, nei, det har varit liksom alfa mega att vi har varit tvåstickar att det har varit. Ja. Har det inte varit lika moro gjort det här alene? Nej, det är er, <laughs> det är er så väldigt moro. Uh, men då hade vi kanske liksom haft fem butiker nu då. Inte sant? Du var ju netto på uh, Ferie i Italien. Ja. Første ferien på tre år. Ja, omtrent. Ja, ja. Hvordan var det å ta sig fri? Nei, det er vanskelig, selvfølgelig. <laughs> det er vanskelig å koble av. Men det må jo man lære seg også. Lære seg faktisk det å koble av etter hvert. Og så skal man liksom bli gammel i et sånt type løp som dette her. Da. Ikke sant. Det går liksom i 24-7 ja, dager i uken. Så, men etter hvert så ser man behovet. Du må liksom klare å, ja, å koble av. Og delegere ansvar, ikke minst. Og bare si at detta mode tar ja, ja när det har varit vant med att lösa så mycket hela tiden och så får man in folk som är er flinkare ska man inte blanda sig i deras arbete ja vad består liksom en vanlig dag för dig i ja? eh, nej nu har jag väl väldigt mycket fokus på att uh, bygga och utveckla nya butiker och det syns är väldigt schysst att få jobba liksom med hantverk och få liksom ja uh, dialogen där med de anställda på ett väldigt tidigt stadium involvera dig i processen och okay, sån ska det vara och jobba med den utvecklingen där då Så det är er mycket där en del det er logistik och ja. Eller så prövar vi liksom vara en sparingspartner när vi får liksom nya folk in. Fortäller dem konceptet uh, um, ja. Men det är er aldrig liksom en lik dag då. <laughs> det smäller er deilig och. Ja, det är er ju ofta det. Ja. Så har du en en bok eller en dokumentär eller en film som har er inspirerat dig? Nej, jag tror inte jag har personen Björn Schosen så är inspirerande. Jag har varit på föredrag med han flera gånger och självklart hört podcasten din om han och ja, diverse intervjuer och vad han har klarat att bygga upp. det ja, det står det verkligen stor respekt för. Så ja. Vi snackade ju faktiskt lite om Björn för där och men men vad är er det med Björn du som slår dig? Det det har gått in i en Och liksom bara sätta en möjlighet i en bransch där törr liksom verkligen där 
och bygga något stort som är er för Norge och ja och alla de utförande där och liksom det och det får med sig flinke folk också som är er extremt viktigt för oss så det syns jag er inspirerande ja för det nog man har då har man verkligen liksom något sträck i sig där och liksom det har det är er faktiskt möjligt att göra det också mm eh uh, så ser det för det att cutters är er om si fem år tio år uh, men som sagt drömmen har alltid varit lagd ett internationellt koncept som är er från Norge och så det är er liksom Europa som uh, ja det blir inte några färre framöver om det ska <laughs> nej det gör det inte det gör det inte men det men det är er ja otroligt gøy att hålla på då Hvis du skulle gitt et råd til, til noen andre, hva ville det vært? Det er vel sånn som vi var antageligvis inne på ja, litt i starten, også, men det er å komme seg tidlig ut og teste det. Og så er det som om man gjør tusen justeringer, og man begynner virkelig bare test på en veldig liten skala i starten. Det gjør ting mye enklere. Sånn helt til slut er det noe ekstra du har lyst til å si til lytteren, eller sende dit sted, eller... Nej, bara ja, jag hoppar det är intressant att höra på. Ehm, visst det är er någon som har någon frågor eller någonting så följer bara ta kontakt med mig. Och visst det är er någon som tränger någon sparring eller ett annat eller har något så är er vi mer än hjälpliga med att vara tillgängliga och hjälpa till. Det syns vi er bara schysst alla sammen. Jättekul. Jag kan nästan säga si te- testa för du för du Nästan nästan. Är du kommit att testa på mig också visst. Ja. Ja, men otroligt kul. Tusen hjärtligt för att du blev med alltså. Jo, tusen tack för hyggligt bli inbjudet. Absolut. Det var väldigt gött. Tusen tack till dig Andreas. Visst du hemma inte har prövat att klippa dig hos Cutters? Ta en tur dit nästa gång så vill du se hur rast och enkelt det är. Er. Jag må klippe meg snart selv, så jeg skal i hvert fall ta mig en tur. Shownotatene og lenker til denne episoden finner du på inkubatoren.no skråstrekk 33. Så ville jeg ha satt utrolig stor pris på hvis du delte episoden i sociala medier eller med en venn. Det er slik vi blir hørt. Ukens citat er av Fred Rogers, eller Mr. Rogers som han også blir kalt, TV-kone som lagde barnunderholdning og læring i tre tiår. Ofte, når du tror du er på slutten av noe, så er du på begynnelsen av noe annet. Ha en fantastisk uke, så høres vi i neste episode av Inkubatoren.